0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Пас в реанимацию». У микрофона Александр Симбирский. Всем здрасте, Никита, Тебе тоже отдельный привет летит. Да, и Никита Лукьянченко. Мы здесь обсуждаем российский футбол и все, что с ним так или иначе связано. Сегодня поговорим о самом унылейшем дерби за как минимум последние 15 лет, о феномене Гамида галарова заодно затронем и игру Уфы при Алексее Стукалове, обсудим возвращение Мя Драга Божевича в РПЛ и в частности в Тульский арсенал. Саш, предлагаю начать выпуск с обсуждения и аналитического разбора. Хотя всерьез обсуждать э, тактические решения, например, Зайнудина в опорке у ЦСКА или промест как центральный нападающий, когда Спартак встречал соперника э, на его половине. Это просто смешно. Тем не менее, какие у тебя впечатления от прошедшей игры? И сможешь ли ты вспомнить еще более? Ущербное, главное, дерби Москвы в 21 веке.
1: Ну смотри, по поводу самого унылого дерби, понятное дело, что все журналисты, все аналитики, и эксперты уцепились за эту формулировку. По той причине, что у нас до этого тура во всех матчах премьер-лиги забивали голы. Все очень активно дрочили на этот факт, пока «Локомотив» с «Уралом» 0-0 не сыграл. Ну и, собственно, по Спартаку и ЦСКА, видимо, на контрасте с какими-то событиями, там совсем недавних времен, когда помнишь, в меньшинстве Спартак вырывал победу в кубке у ЦСКА. То есть это всегда горячее дерби по эмоциям, по накалу, по антуражу вокруг и по подаче информации. Но я так скажу, что весной матч был, который между Спартаком и ЦСКА, он был на самом деле не более событийным. Он получился таким же унылым по содержанию и качеству футбола. Здесь просто все наложилось на перестройку, которая идет в ЦСКА сейчас. Понятное дело, что тот состав, который есть у Березуцкого, ну, вряд ли можно от такого ЦСКА ожидать какого-то взрыва, там, дикого прессинга, контроля или там, что угодно можете выбрать. И, знаешь, вот еще даже были матчи не самые событийные. Они были и в 2014 году. И в 13-м, когда ЦСКА, помню, минимальные победы тоже одерживал со счетом 1-0. Понятное дело, что потом это все перебивалось более интересными матчами. Но, знаешь, статус самого унылого дерби в 21 веке, это, мне кажется, все-таки немножко такое передергивание. Я понимаю, конечно, качество футбола вчерашнего, оно многих расстроило и многие ждали огня, учитывая как раз уже выше озвученную тенденцию по забитым голам в РПЛ. Но, мне кажется, все равно не стоит прям уж так сильно, знаешь, переживать по этому поводу. Некачественный футбол, но другой я бы не ожидал. То есть команд в нынешнем их
0: состоянии сейчас. Да, я еще хотел напомнить тебе, наверное, ты помнишь то самое дерби, когда э, Спартак 7 лет, если не ошибаюсь, не мог обыграть ЦСКА, и тогда гол Никиты Баженова решил судьбу встречи, и оно же ведь тоже было не особо событийным. Вот слушай, это было 13 лет назад вообще, потому что я все-таки
1: не пересматриваю дерби Спартака, я не настолько сектант, то максимум хайлайта могу посмотреть, Слушай, мои впечатления по тому матчу, по-моему, ЦСКА имел э, очень большое количество моментов. По крайней мере, какие-то опасные моменты были, что то и плетикоса потасливал, а, и плюс еще Жиркова же удалили. Было такое, да. А, то есть была красная карточка. Хотя сейчас, конечно, можно сравнивать
0: удаление за Заболотного с той красной карточкой Жиркова. Да, да, ведь у нас-то тоже в этом матче было удаление, причем лучшего игрока встречи, да, как э, признали его эксперты матч-премьер. Но Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Ушел красиво,
1: подбегнул в камеру, все, забил победный мяч. По поводу тактических изысков. Ну, во-первых, Алексей Березусский отзеркалил полностью тактику «Спартака». Ну, так, схематично, понятно. 3-4-3 против 3-4-3. Это Зайнудинов в опорной зоне, хотя он там ни в Ростове, ни в ЦСКА толком не играл. Я имею в виду вот, вместо центрального полузащитника с таким оборонительным объемом. Зайнудинов, кстати, справился с этим всем. Устал, конечно, было видно во втором тайме, но интересная находка. Но, мне кажется, просто если сравнивать центры поля обеих команд, то «Спартак», который вынужденно выпустил в старте Литвинова и Умярова просто некого было выпускать в этой ситуации, которая сложилась. Потому что Зобнин травмирован, Хендрикс травмирован. А селекция у Спартака, как мы знаем, она смотрит на 10 лет вперед. То есть там стратегическое планирование, понимаешь, тщательный отбор футболистов. Но вот кого угодно берут, только не центральных полузащитников меняемого класса. И получается вот Литвинов и Умяров два... Ну Умяров поопытнее, конечно, Литвинов абсолютно не обстрелянный боец выходит в старте в дерби. Понятно, что не против самого сильного прямо сейчас соперника, но по качеству там, действий центр полиции цска немножко, но превосходил все-таки Спартак. Что касается самого Спартака, по вот, и Витория решил поиграть в три защитника. И причем вот если э, в прошлом выпуске мы упомянули, что он там по конспектам ТДСК, а ТДСК это играл 5-3-2, а Витория 3-4-3 пытается соорудить который тоже очень разбалансированы. Так вот. Хорошо, играешь 3 центральный защитник у тебя есть два латераля создать фланговый перегруз трех человек туда отправить ну допустим форварда там ставим слэш центральный полузащитник плюс латераль плюс еще кто-нибудь опять же форвард слэш центральный полузащитник чтобы перегруз был отрезать передачами комбинации в этой зоне разгонять Маленькое свободное пространство организовать под кросс или что-нибудь еще. Этого Спартак не делает, потому что игроки не понимают, как, где они должны находиться в этих эпизодах. Тедеско, когда э, находился на бровке, он прям руками показывал футболистам, где он должен стоять, где он должен ждать передач между линиями, в какую сторону ему нужно бежать. Он прям скакал, прыгал и показывал. Что делает Витории? Он просто на бровке стоит, чуть пальцами вот так вот 2-1 какие-то вот вещи, наверное, понятны только его тренерскому штабу, объясняет. И Спартак хаотично бьется. Вот вчерашний момент Понца, после чего он возник. После дальнего удара Литвинова. И Спартак э, вчера бил э, поворотом издалека очень много раз. И когда команда так часто использует дальние удары, понятно, что был дождь. Это все мы знаем. Скользкий мяч, э, там, скользящие ноги, короче, это старая истина. Не стоит забывать еще,
0: что Кенфей стоит на воротах. Наверное, это было промечиво все-таки.
1: Ну смотри... Атинфеев на воротах стоит, да же Атинфеев, по сути, и подарил Понце этот момент, Литвинов пробил, Атинфеев в очередной раз отбил перед собой, он же очень... Ну смотри, был непростой еще и удар, это понятно, но Атинфеев вот перед собой часто отбивает удар, все равно, какой бы сложности они не были, потом орет на защитниках, кстати, вот была идентичная ситуация вчера, и Понс просто поворота мимо пробил, хорошо, убойный шанс... Если бы, вот знаешь, вот как убирать, вот если бы полностью реализовал свой момент. И причем это говорят не только болельщики Спартака, которые вечно оптимизм пропагандируют. Это говорит сам Руи Витори. У него просто полный разрыв с объективной реальностью существует сейчас. Почему? Потому что Спартак создал вот этот момент. Хорошо, убойный Но это, по сути, единственный шанс был. И э, в конце... Вот, допустим, я смотрю Андерсат по этому матчу. Вот пишут там, XG там у Спартака больше и все такое. Вот опять Спартак не забил. Окей, открываем XG карту. Что мы видим? Удар промеса, помнишь, в конце матча, если ты смотрел, когда рассказывал скидку делал в Центр Штрафной? Да. Удар промеса помню. по версии Андерсат по модели весит больше, чем удар понс. Это как получается? Но а ты
0: помнишь? Она же не совсем точно иногда вот, да, о чем, всего.
1: О чем и речь. Нужно всегда исходить из контекста игры, если ты матч не смотрел, как бы по XG, оценивать качество какой-то игры, точнее качество игры команды в атаке, хорошо, нет у вас времени смотреть матч полностью, вы видите цифры, хотите их проверить, откройте инстат, войскаут, видео, там есть нарезка по моментам, и посмотрите сами, промес вчера наносил удар, он уже из последних сил дотягивался до мяча, и удар не получился, а вешает почти треть вот опасности всех шансов Спартака в этом матче вот этому удару. И все, вот она как бы э, хваленая оценка по XG. Спартак без идейный и беспросветный ужас сейчас из себя представляет. И это комбо э, провальной селекции и тренера, который вообще ничего не может выстроить на поле. И когда пишут, то и говорят, что Руи Витория ни в чем не виноват. Руи Витория виноват вот в 50% того, что со Спартаком сейчас происходит. Потому что состав у него тот же самый, что был у Доминика Тедеско. Антон Заболотный в 2017 году на последних минутах сравнял э, счет в матче ТОС на Спартак. Тогда Леонид Федун сказал, что это был несчастный случай, и Антон Заболотный больше таких голов забивать не будет. Типа, был такой игрок Янчик, я вот то же самое тогда про него сказал, и он, вот где он сейчас? А Антон Заболотный спустя 4 года забивает в дерби победный мяч московскому Спартаку. Вот такая вот карма у Леонида Арнольдовича.
0: Понятно, Саш. Ну, кстати, я еще коротко так резюмируя, резюмирую да, тему главного московского дерби. Хотел бы высказаться о том, что не только Спартак был слабым да, в этом матче, но еще не стоит забывать, что это был, наверное, самый слабейший ЦСКА за последнее время. То есть сейчас э, те наработки и та игра, которая есть при Алексее Березуцком, она ну, не внушает какого-то оптимизма и доверия. Ведь ЦСКА сейчас находится на 13 месте по интенсивности прессинга, по высоте обороны 6-й. Ушел Ивлашич, теперь некому протащить мяч с э, середины и пальнуть за штрафной. И все вот эти э, моменты, они э, вместе в сумме складываются, и говорят о том, что ЦСК тоже не стоит ничего хорошего ждать. И я бы не стал говорить еще о том, что Спартак будет ниже по турнирной таблице, чем ЦСК. Мне кажется, вот это еще только большой вопрос. И в целом, если так взять, то команды сейчас показывают отвратительнейший футбол, вот по крайней мере за последние лет 15. Но смелое утверждение, но у ЦСК
1: просто есть объективные предпосылки, как и у Спартака в принципе тоже. И я бы не сказал, что Алексей Березутский Великий тренер, хотя вчера ему удалось Благодаря определенным тактическим решениям Обыграть Руи Виторио Вот когда вот говорят, что ну вот там ЦСКА моментов не имел, а забил там Заболотный Воткнул какого-то дурачка Так вы посмотрите, откуда этот гол прилетел Джуки с Чаловым на правом фланге Спокойно раздели всех и Чалов сделал Передачу в штрафную Которую уже потом конвертировали В гол Бистрович и болотный. Там на кафре сейчас еще пытались Каких-то собак повесить, мол он там Скидку сделал Но эти люди вообще футбол не смотрят Они не понимают, что как бы защитник просто блокировал удар Там был отскок, заболотный подхватил У меня вот, кстати, по Кафрие никаких вопросов Вчера особо и не было Он терял позицию, это, в принципе, предсказуемо было Потому что это не защитник эк- экстра-класса Но прикольно, что к нам приезжает э, Игрок из сент да, И, в принципе, не выглядит Чем-то хуже, чем, допустим, тот же Пашка Маслов Хотя выглядеть лучше, чем Пашка Маслов Это не самая трудная задача Но Кафрие в целом Ничего ужасного я в его исполнении вчера не увидел. Хотя объективно, трансфер, который занимает легионерский слот, когда нет очевидной прокачки качества, это странно. Ну ладно, по поводу ЦСКА, ну, когда Влашич уходит, когда уходят игроки, которые могли бы глубину состава сделать, это те князян ну, сложно ожидать что-то от команды. И пока что... Как ты говоришь, действительно, баланса не хватает, но, возможно, хватает характера и эмоций. Э, мы, знаешь, такие переходим в моменты, когда, знаешь, характер проявили в Дерби. Ну, да, Вы на эмоциях в... вытащили матч. Это потому что в атаке пошире, в защите поуже эмоции. Так вот, ну, реально, вчера ЦСКА больше характер проявил, чем Спартак. За счет этого можно какие-то игры вытаскивать. Уровень, понятное дело, сейчас очень спорный.
0: Окей, к следующей теме переходим. Это анализ матча Рубин-Зенит. Для начала я бы хотел услышать, в чем причина провальнейшего абсолютно первого тайма от команды Слуцкого. Неужели так на поле доминировался Зенит? Или же футболисты Рубина забыли выйти на поле? Какие-то неподготовленные совершенно были. А также хотел бы с тобой разобрать эпизоды Свар в этой встрече. По поводу Рубина в первом тайме, во-первых,
1: Рубин в принципе всегда не очень хорош в игре без мяча. Это правда. Во-вторых, Слуцкий, мне кажется, он же сам перед матчем сказал, что «Зенит» не будет играть в три центральных защитника. А потом, хоп, «Зенит» выходит в три центральных защитника. С той же схемой, которая была с «Челси». И причем, как «Зенит» играл в «Челси», да? Какие вещи там периодически вытворял Клаудини И что он исполнял в матче против… Джога Габанита. Да, да. Вот эти бразильские ходы, они как раз вот э, в Лиге Чемпионов это все было, ну знаешь, так на пол шишечки, Красиво, конечно, но не всегда результативно. А э, в РПЛ этого хватает для того, чтобы творить магию. Для того, чтобы ребята из Санкт-Петербурга восхищались трансферной политикой клуба и сейчас э, качали Малкома, Клаудинио и Венделла, так как они в свое время качали одного Халка. Это здорово. Э, Потому что, ну действительно красивых моментов, и футболистов, которые стараются играть красиво. Вот э, момент в конце матча, помнишь, когда Клаудиньо финтом убрал двоих и передачу на Венделла сделал? О, это супер! Это Это хайлайт, по-моему, тур. Да, и ну Дюпин хорошо вытащил. Вот, Рубин именно без мяча обороняется плохо. Зенит этим пользовался, и плюс еще под прессингом индивидуальные ошибки, и поэтому все очень просто было. Зенит наказывал за недоработки, за как раз обрезы, потери, как обельгор, допустим, да? Просто в очко мяч пропустил и все. Ну, такие вот вещи. Вот. А по
0: поводу Леонида Слуцкого, ну, вот у тебя, Никита, какое мнение по этому поводу? Слушай, ну вообще все мы знаем прекрасно, что еще Леонид Слуцкий не всегда хорошо относится к судьям. И в Голландии, когда он был, работал, одного судьи он настолько не взлюбил, что это, по-моему, вся голландская пресса обсуждала. И получился рэп. Получился рэп тогда же как раз. Да, получился Да, это рэпчик как говорится <св->. было бодро вот причем кстати может быть и сыну ли они понравился этот треп, он же занимается да вроде как пишет там какие-то композиции ну, да. может он вырос уже из этого не знаю <св->. ну может быть но да ладно да а вот а касательно вар в матче рубин зенит да вообще такой гол, по-моему, бы не засчитали, если бы его забил не «Зенит», а какая-либо другая команда из тех 15, ну, 14, которые представлены в нынешнем сезоне, может быть, даже 13, но об этом не будем. А, например, одна команда из Москвы в красно-белых цветах выступает. Вот судейские
1: заговоры против нее – постоянная практика в российском футболе.
0: Вот, ну, касательно того, что «Зенит», смотри, он забил гол после того, как мяч попал в руку по-моему, Бариусу, если не ошибаюсь. Да. И после этого была атака продолжена, и они заиграли этот эпизод, мяч был забит. Следовательно, в чем дело? Вроде бы, как по современным трактовкам судейским, и комментаторы матча ТВ, они признавались, ну, в частности, вот Дмитрий Шнякин. Он в Инстаграм выкладывал сторисы и даже целый пост о том, что они ходили всей бригадой комментаторов к судьям, на такие как планерки, грубо говоря То есть они, они им разъясняли, какие эпизоды э, ну, В этом эпизоде, например, гол будет защит, но в этом нет И так далее И вот вроде бы как Некоторые комментаторы, опять-таки, гов- признаюсь, говорят, что Этот мяч, вроде бы как, был защищен правильно Но в данном случае, такой настолько спорный эпизод произошел У Меня еще, кстати, возмутилась ситуация там офсайт сначала проверяли, а не игру рукой Ты же заметил uh-huh. в титрах uh-huh. Вот еще, кстати, вар-приветствие. Вот это что-то было <laughs> в этом матче или, или я другое какое-то
1: смотреть. Ну, про вар-приветствие вот такая вот шутка у меня созрела. Это было как раз матч ССК Спартака, как раз когда приветствие появилось. А после игры в эфире матч ТВ, где черданцев сидел, там сидели Баженов, Ловчев и еще третий чувак какой-то. И они выставляли оценки игре. И я так понял, ага. Так значит, у нас РПЛ постепенно превращается в КВН. Оценка конкурсу приветствия. И у нас в жюри сегодня Константин Эрак, Гусман, Никита да. Баженов и Евгений Ловчев. И они троечки поставили. Слабое приветствие было.
0: Слушай, так и биатлон-то тоже на матч-тв есть, как и в КВН.
1: По-моему, да. все сходится. Ну, вот. это ну, мы и... сейчас сами в квн превращаемся. Да,
0: ну, ну и там заканчивая там. разбор с этим эпизодом, мне просто не понравилось то, что Вар сначала, как нам показали титр о том, что разобрал этот эпизод э, на то, что было в сайт или нет. А еще до этого, кстати, вот первый гол, я не знаю, почему-то никто не обратил на это внимание, но там в одном эпизоде мне как показалось, что мог быть в сайт. Нам почему-то еще не показали полностью, может быть, я этого, конечно, еще не видел, э, разбор с эпизодом первого гола. Вот там, по-моему в этой голевой атаке мог быть офсайд как минимум и вот эти ситуации они не были разобраны почему-то и нам опять вот так вот за кадром как-то показывают. возможно прозвучит как будто знаешь я сектант спартаковский но я замечаю вот какой раз ну, почему-то с зенитом что что такое происходит хотя долго этого не было кстати вот в этом сезоне это первый случай такой когда зениту где-то что-то там может быть добавили Такая ну что история. же, в эфире
1: была передача «Свисток». Э, ваш покорный слуга Никита Лукьянченко заменил Влада <с Батурина <с сейчас.
0: Э, смотри, но ну, «Зенит» был сильнее в этом матче. Да, да, сильнее, конечно. Он переиграл полностью «Рубин». Согласен. Ну вот, ну, вот и все. Причем, кстати, я вообще хотел похвалить «Зенит». И то, что Стимак решился на такую интересную схему, да. Э, ты же смотрел матч в Лондоне. Там «Зенит» достойно смотрелся. Нормально. Да. Отличнейший матч провели. Я, я кайфанул от этой игры. За долгое время я кайфанул от игры российского клуба в Еврокубках. Дай Бог, чтобы так продолжалось дальше. И Зенит Смально также, а может, даже и лучше сыграл, да будет супер. Я только Мне еще это.
1: нравится, я сразу скажу, что я ни разу не болею за Зенит. И я в целом, даже устойчивый, возможно. Негативные чувства питая к этому клубу, но я стараюсь объективно оценивать. Когда, вот, знаешь, писали о том, что «Зенит» против «Челси» играл, и, мол, в... ну я сам не люблю фразу «достойно проиграл», но, знаешь, когда вот, говорят, что типа «Челси вышел и не настроился, на игру в ноги, бегал», так это же неправда. «Челси» нормально бегал. Вот, если смотреть по АПЛ, а я матчи «Челси» видел практически все в этом сезоне и смотрел их в эфире. И я скажу, что у Челси бывали провальные отрезки, такие неоднозначные. Даже в матче против Арсенала мертвейшего во втором тайме, когда Арсенал там пару раз поджал хорошо. И с Астанвиллой тоже, Астанвилла создавала проблемы Челси. У Челси пока что не все получается на поле. Они в сезон, ну, входят... То есть структура есть, понятное дело, что и баланс очень хороший при выстроены. Но против Зенита они играли в нормальную силу. В нормальный футбол они искали какие-то ходы. Там закрыли Лукаку. И можно отметить как раз действия обороны Зенита. Я не понимаю людей, когда вот они начинают говорить про то, что... «А, а, ну что там там, это 0-1, там Челси не старался. Фиг его знает, ребята, потому что первый тур Лиги чемпионов. И плюс еще, если мы про Лукаку говорим, но ну, человеку вернулся в клуб для... Всегда же, когда человек приходит в клуб, понятное дело, что он за Челси уже играл, но это давно было. Что он хочет себя проявить, что он голоден до забитых мячей. По Лукаку это видно. И в АПЛ он, собственно, также старается. И против «Зенита» он старался. И забил, собственно. Поэтому «Зенит» нормальное качество футбола выдал э, в Лондоне. И очень хорошее качество футбола выдал э, в матче с «Рубином».
0: Да, давай перейдем к следующей теме. Феноменальная результативность Камида Агаларова. Молодой форвард башкирского клуба забил уже, вы только вдумаетесь в это, 8 мячей. При показателе ожидаемых голов три мяча. Для тех, кто в бункере, я скажу, что это ну прям крайне большой перебор. За последнее время в нашем чемпионате такого я не припоминаю. В общем, Саш, давай разбираться. Это удачное стечение обстоятельств или же у Агаларова большое будущее? Никита, ну, э, по поводу припоминаешь,
1: у Соболева был долгий отрезок, когда он очень сильно овер-перформил в атаке, Когда он в крыльях еще играл до перехода в Спартак, тоже у него все залетало. У Агаларова сейчас откровенно лисит, и такие отрезки случаются достаточно часто в некоторых чемпионатах. Ну помню... не в нашем. Ну да. Я помню Лестер образца сезона 19-20, когда была первая половина. У Джейми Варди летело тогда вообще все, он забивал с любых позиций. Понятное дело, что Варди с Агаларовым сравнивать сложно, но потом у Варди просто эта результативность она как бы ушла к среднему, и Варди уже не так часто стал забивать. Хотя там была просто какая-то бешеная реализация и очень много голов, которые как раз Лестеру позволяли многие матчи решать за счет небольшого количества созданных моментов. Понятное дело, что Агаларову сейчас везет. И даже первый гол Химкам, если вспомнить, это был удар с рикошетом от ноги защитника по неберущейся для вратаря траектории. Очень удачно Агаларов находит пространство для того, чтобы открываться под передачи с флангов. То есть, если какие-то плюсы выделять, он хорошо работает корпусом, выбирает позицию сейчас. И про тенденцию, если какую-то говорить, но он же на сборах летних стал лучшим бомбардиром уфы. И за молодежку тоже вот забивал как раз. Понятное дело, что человека поперло. Насколько долго это затянется, неизвестно. Но, скажем, по качеству, по заряженности и конкретике в действии в атаке, Агаларов сейчас выглядит... Ну, перспективно. но ну, мне кажется, ну, любой человек так или иначе бы сказал, что раз человек забивает в таких темпах, причем не в самом сильном клубе, вот, это значит, что у него есть какие-то перспективы там с учетом возраста и всего остального. Ну, про
0: Соболи уже то же самое говорили. Да, кстати, хотел еще упомянуть. Так может быть, это Алекс... заслуга Алексея Стукалова? Молодого специалиста, которого привлекли из Велеса Московского. И, собственно говоря, при нем-то Агаларов и заиграл?
1: Ну, может, какие-то качества, естественно, тренер выделил, если это тренер думающий, а не Руи Витория, к примеру, да, то он может просчитать алгоритм действия футболиста, если это центрально нападающий в атаке, под какие-то определенные паттерны заготовки, допустим, что есть передача, там, «врывайся в створ», или навязывай борьбу защитнику. Ищи там э, защитника, к примеру, самого слабого в борьбе, по твоему мнению. Туда будут направляться передачи, тебя будут искать. Жди просто передачи, твоя задача завершить момент. Если в таком ключе проходит работа, то, конечно, да, здесь тукало можно отметить. Ну, понимаешь, я в тренерском штабе УФИ не работаю, я не могу это оценивать. Поэтому тут э, сложно сказать голое везение или прям действительно открылся какой-то ящик, там, знаешь, ключ повернули и все, у Галарова полетели голы. Но, мне кажется, как и всегда в таких случаях бывает, это сочетание и везения, и какой-то работы конкретно футболиста и тренерского штаба. Ах, так как ты выкрутился, а? Мастерски Конечно. просто. Дмитрий Губернев бы тебе даже позавидовал, я тебе так скажу. Хоть сейчас на пресс-конференцию, пожалуйста.
0: Вот, ну окей, давай, в принципе, перейдем к еще более интересной теме, ну, как мне кажется. Это граф Черногор вернулся в РПЛ. Божевич вновь у руля команды Российской Лиги, он уже успел обыграть Нижний Новгород Саши Киржакова в очень эпичнейшем матче. Александр, а скажите-ка, способен ли миадрак заметно расшевелить команду на дистанции и обеспечить Туликам место в следующем сезоне РПЛ?
1: У меня, честно, было ощущение такое, что Миадрак Божевич никуда не уходил, потому что он настолько плотно связан с российским футболом в последние годы, что его какие-то краткосрочные исчезновения, они не воспринимаются мозгом, потому что Божевич всегда с нами. И вот он снова вернулся. Что касается Арсенала, ну, во-первых, он работал уже с этой командой. Понятно, что состав сейчас изменился. Но что такое Божевич? Как-то мы с ребятами обсуждали и подняли такой важный философский вопрос бытия. Можете ли вы хоть как-то охарактеризовать стиль Меодрага Божевича? Понятно, что это футбол с большим количеством передач верхом, с забросами, с, возможно, навязываемой физической борьбой. То есть Божевич это прям такая классика вообще. И почему он так комфортно себя чувствовал в РПЛ? Потому что он брал команды, которые как раз спокойно принимали такую модель игры. И поэтому он очень органично встроился в мир российского футбола и поэтому
0: его постоянно зовут. К теме сборной России давай перейдем. Совсем недавно был опубликован расширенный список национальной сборной. Сразу же такой вопрос Будут ли какие-то кардинальные изменения э, в составе Валерия Георгиевича Карпина и окажется хотя бы раз в старте или, может быть, выйдет на замену Денис Глушаков? Твое мнение. Э, слушай, Саш, я думаю, что Денис Глушаков выйдет на минуток 15 в каком-нибудь матче а м- ну, может быть, со Словенией. Ну, мало ли, с, с уверенным счетом мы поведем. То Дениса Глушакова почему бы и нет, можно было бы заменить, э, освежить опорную зону. И Дениска добегает свои минуты, ну, 10 даже. У меня такой
1: прогноз. Ну, Никита, у меня к Лушакову всегда было негативное отношение. Это не потому, что он там сливал кареру и все остальное. Гораздо раньше все началось. С потому, что... еще? Нет, это был сезон 13-14, когда вот он только перешел из локомотива. И я понимал, что игрок на самом деле может давать огромный объем беговой работы. Но он настолько просто забивал болт на то, что нужно делать в обороне. Вот мимо него игрок бежит или за спиной у него открывается. Все, Глушаков выключен из эпизода. И это постоянно было в его карьере. Глушаков это тот человек, который не может без э, нормальной подстраховки играть. То, что он может вторым темпом э, атаковать, что у него поставленный удар на самом деле мощный есть. Конечно, чемпионский сезон Спартака, где у него вообще залетали какие-то бешеные голы. И это было как раз везение вот на уровне вот как раз того, что сейчас Агаларов в Уфе делает, когда реально летит. И сейчас у Глушакова тоже, в принципе, залетает в Химках. Что со штрафного Спартаковым положил, что там первый гол вот как раз в матче с Уфой тоже открылся, ударил, и не беручка такая была. У Глушакова вот эти вот сильные стороны как раз это, то, что он может бегать все еще в своем э, возрасте. Это, кстати, удивительно, я-то просто последний сезон его помню в Спартаке, он же вообще не бегал. Сейчас снова бегать начал. Но ну, молодец. Когда он не бегает, это вообще превращается просто в абузу футболист, потому что он не в обороне, не отрабатывает. То есть у него бывали какие-то всплески, когда он что-то где-то там отбирать мог. И при Карпине, кстати, это было как раз в Спартаке, потому что, наверное, Валера был единственным тренером, который в Глушакове как-то будил вот эту страсть к оборонительным действиям, именно грамотным. Не просто беготня какая-то безмозглая, а прям действительно он где-то оборонялся хорошо.
0: Это же Валеру отличается, собственно говоря. То есть он может найти подход к каждому футболисту. Ну вот, и что касается Глушакова, ну, мне кажется, что
1: Карпин его вызвал в том числе потому, что он работал с ним. И у него... Глушаков у Карпина играл постоянно в Спартаке. Понимаешь, в чем дело. Вот. И, в принципе, кстати, далеко не факт, что Глушаков в окончательный список войдет. То есть, может быть, это просто привет такой от Карпина, что типа ты молодец, мы за тобой следим. Давай забивать дальше. Если забьешь еще там голов 10, то мы тебя, может, на ноябрьские матчи вызовем. Вот. По крайней мере, в, стар- в старте я его точно не вижу в сборной. Вот реально. А, потому что, во-первых, Глушаков – это тот человек, который сразу подкидывает ребус. У тебя, допустим, есть на поле Денис Глушаков. И ты должен сразу думать, как вот все его косяки пытаться как-то замаскировать, нивелировать и так далее. Потому что в Химках вот он сейчас забивает, да, здорово, голы летят. Но то, что касается его действия в обороне или позиционной, там игра какая-то по перекрытию коридоров для передач, к примеру, у Глушакова не все так гладко. И даже в матче со Спартаком были такие моменты, когда Спартак просто через простейшие какие-то передачи проходил как раз вот ту зону, где Глушаков мог бы соизволить опуститься поглубже и перекрыть этот момент. А он этого не делал, потому что он прима, понимаешь. У него вот он забивать любит. Он считает, что как бы это... Он атакующий игрок. И у Глушакова просто еще мнение по, по поводу собственной игры достаточно странное. То есть он себя великим футболистом считает на самом деле. <laughs> он же тогда почему вот в Спартаке все это и начал... Посчитал, что как бы ему больше должно... Больше доверия, объема и так далее. А, он же, а мне бывает. кажется, он перепил тогда спирта когда праздновал чемпионство. Ну, просто ударил в голову. Ну, просто баланс развалился в плане того, что там же Зобнин как раз травму получил. И все. вот Все вот эти вот косяки Глушакова вылезли на первый план. То есть это очень противоречивый футболист, у которого есть ограниченный набор каких-то сильных сторон и очень явно э, выделяемый набор слабых сторон. Это прям... Вот воплощение дисбаланса — это Денис Глушаков. Приглашение в сборную — ну, это вот аванс. Хотя сложно говорить об
0: авансе для возрастного игрока. Ну, а почему бы и нет? Резюмируя ситуацию, кстати, с Глушаковым и Карпиным, мне почему-то вспоминается строчка из очень давнейшней такой старой группы: Э-э- "Секрет, привет". Вот знаешь, это. А мы не виделись, наверное, сто лет. По-моему, правда, авансом Карпин позвал Глушакова. И такой говорит, да, дружок, сколько мы уже не виделись после спартаковских времен, и решил его так обоим у собой взять. Ну что ж, а мы переходим к Артему Дзюбе, к вообще еще более, наверное, неоднозначному футболисту. По этой ситуации расскажи, что происходит. Ты, наверное, даже был больше посвящен, потому что ты мне сказал, ты прочитал что-то об этом подробней.
1: Да все уже знают, Дзюба самостоятельно еще до оглашения окончательного списка на матче, как раз на международный перерыв, он сказал, что в сборную не поедет, что была беседа с Карпиным, и Дзюба вот сообщил, что не считает, что он находится в оптимальной форме для того, чтобы играть за сборную. Мол, это будет неправильно, занимать это то место, но мне кажется, что это какой-то очень филигранный такой съезд вообще с темы конфликта между Карпиным и Дзюбой. Потому что Дзюба всегда в сборную приезжал. Понимаешь, в чем дело? В 2018 году на Чемпионат мира его вызвали. Он же вообще ехал как э, запасной человек. Смолов был главным форвардом э, в команде Черчесова. То есть рассматривался как основной Дзюба. Он же даже в старт не проходил. И просто вот как раз после первого матча все поменялось. Я думаю, что уровень амбиции Дзюбы касательно сборной России, где он постоянно пытался на себя одеяло перетянуть, э, забивать... э, Огромное количество мячей всяким карликом и кичиться этим. И тут вот сейчас ответственные матчи против Словении, Словакии. Но даже если ты не в оптимальном состоянии, хотя по матчу с Рубином-то так-то уже не скажешь. Мне кажется, Дзюба за последние недели заметно прибавил, что это не тот вареный рак, который был в первых турах. Там объективно, да, по всем вот этим принципам спортивным его не вызвали. Это как бы все так или иначе были с этим согласны. Сейчас какая-то странная абсолютно ситуация происходит, потому что игрок даже не проходит в окончательный список, а уже заранее говорит, что нет, я вот не хочу, типа. Я сосредоточусь. И кто-то пытается оправдать это тем, ну типа Дзюбе уже много лет, вот он может быть действительно как-то вот дискомфорт какой-то чувствует, никого не хочет подставлять. Дзюба, серьезно? Да, мне кажется, он даже бы ногу сломал, и все, и при Черчесове его бы вызвали, он бы с этой сломанной ногой сам бы на базу добрался сборной России, чтобы сыграть против сан марина там и кого угодно подставить. А сейчас, ну, я не знаю, либо они с Карпиным договорились таким образом, что Карпин ему сказал, что, ну, ты же сам понимаешь, что ты играть не будешь. Поэтому давай придумаем, как технично все это слить, чтобы у медиа не возникало вопросов. Ну, вот они придумали таким образом. Мне вот так эта ситуация видится что это просто такой попытка техничного съезда вот с этой темы, что Дзюба не будет играть у Карпина вообще при любых раскладах. Но
0: ну, а у меня вот такой возникает момент, это, так, знаешь, больные мысли какие-то приходят. А вдруг Дзюба решил то, что ну какая там Словения, Словакия однозначно, я скорее всего еще и не пройду стартовый состав. Сейчас Федя Смолов в хорошей форме, есть еще и Тюкавин и какой-то запредельный Агаларов, да. А вот к ноябрю, к матчу с Кипром когда эти ребята, возможно, скиснут, я выйду и забью 31-й мяч за сборную России и тем самым войду в историю лучших бомбардиров национальной команды. Как ты считаешь? <смех> ну, я говорю, я
1: уже свою позицию сказал. Мне это видится так, что это вот Карпин и Дзюба в кулуарах решили, давай как-нибудь, типа, мы с тобой все понимаем, мы люди профессионалы. Как бы ты мне не нужен, я не нужен тебе, но надо журналистам что-то сказать такое, чтобы они успокоились а они не
0: успокаиваются, они сейчас будут дербать... А был ли смысл? А был ли смысл такой ситуации? Стоила ли игра свеч? Вот, собственно, вот, вот такие, если они выдают перформансы Да хрен его знает, вот, честно Вот что
1: в голове происходит у них, это вот недоступно Ну, то, что Дзюба не будет, но мне кажется, в нынешнем состоянии и против э, Словакии и Словении, ну, Дзюба мог бы пригодиться. Реально. Почему бы? Просто там, э, понимаешь, вот за что еще можно зацепиться. Ну, Карпин играет в прессинг, а Дзюба в прессинге, ну, никогда особо не был великолепен. Хотя, Черчесов тоже играл в прессинг. И Дзюба там бегал, и я помню, как он и Гитцов тоже прессовал. Ну, короче, странная очень вещи. Я думаю, что все-таки это многоходовочка какая-то для медиа. Да,
0: может быть, может быть... Саша, давай пофантазируем, опять, как всегда, любим это делать, по поводу стартового состава на матче с Словенией и Словакией. Ну, плюс-минус вообще, кого ты видишь в сборной, уже когда первые три матча были сыграны, и ты понимаешь, кого, на кого Карпин рассчитывает, и кого мы, скорее всего, увидим в старте.
1: 100% вместо воротах это Дильерми, потому что по тем матчам, которые были первые при Карпине, Дильерми, он, во-первых, и выручал, И, во-вторых, он очень уместно смотрелся со своими сильными сторонами. Это вот мяча в игру, агрессивная манера действий на выходах. Причем как на стандарты, под подачи, так и просто подстраховка защитников. Когда, допустим, линия высокая. Как раз в матче с Хорватией он подстраховал в таком стиле. И я думаю, что по Гильерме тут никаких сомнений нет. Но вот Сафонов как раз появился, которого ты очень хотел видеть. Он тоже в расширенном списке есть. Крицук, который в сейчас начал играть, тоже присутствует. Что касается защитников, у Джики... Без альтернативного вообще основной Караваев, понятное дело, с учетом ухода Марио Фернандеса У нас особо вариантов нет Плюс еще человек может сыграть и на левом фланге По Макеву сомневаюсь Сутармин на правом фланге Кстати, это вариант дополнительный
0: А он такой чувак, который может на любой позиции сыграть
1: Вот хороший игрок для сборной И против Челси-то Сутармин на вот этой позиции Сыграл очень даже неплохо Самошников понятно, это и это левый фланг Дивеев тоже железно Осипенко, Терехов, Чистяков, Кудряшов Вот из этих не знаю кого в итоге Карпина оставят Потому что, ну, Терехов из этого Списка выделяется тем, что он более универсальный Защитник Вот здесь, как бы, возможно, какие-то варианты Загадывать не буду Ползащита, Головин, Кузяев, понятно Ерохин тоже, скорее всего, будет Фомин Тоже, я думаю, что в обоим пойдет Но не как основной игрок А вот чисто в запас Захарян 100%, Жамаледдинов, Алексей Миранчук тоже должны быть, Ионов. Ну, понятное дело, раз его выпускали в матчах, которые в сентябре были, он тоже в обойму попадет. Бакаев, Макаров, Баринов, Зиньковский. Ну, Баринова тоже прицепят, просто потому что игроков такого плана особо-то и нет. Вот Мухин, как чистый разрушитель. Хотя Баринов мне не особо понравился по матчам в сборной. Я считаю, что вот если слабых игроков выделять по этому циклу, Баринов был одним из таких. Ну, вот и Зиньковского вызвали. То есть это тоже как такой, может быть, авансовый вызов. Хотя было бы интересно посмотреть на него на поле. Но, блин, сложно, потому что того же Макарова не
0: выпускают. Почему должны друг еще подцеплять? Потому что конкуренция на этих позициях просто величайшая. Ну, согласись, куча выбора есть. Самое, что обидное, на эти позиции есть класс... ну, много классных молодых игроков, но они не получают шансов в сборной. Потому что есть те же Головин, Миранчук, да, плюс Захарянчика выпустили совсем недавно. А А защитников хороших мало, согласись? Да, ну тут еще дело в чем Вот если мы говорим про конкуренцию Ну, окей, фланг
1: для атаки, допустим Где можно попробовать Как раз Зиньковского, Захаряна, Макарова Вот Бакаев почему стабильно попадает В окончательную заявку, для меня загадка Серьезно, потому что я считаю, что Макаров Гораздо сильнее Бакаева и интереснее И по крайней мере по последним матчам Макаров, ну, мне кажется, больше заслуживает Места в окончательном списке сборной Чем Бакаев И больше заслуживает повода для того, чтобы на поле выйти Против Словении, Словакии Потому что ну, смелый игрок с дриблингом С ударом поставлен Как бы Бакаев тоже вроде бы такой Но у Бакаева после ковида вот Вся вот эта долгая история У него бывают какие-то всплески адекватности Но я говорю, он сейчас все равно в таком состоянии Что он выгодно смотрится только на фоне Очень ужасного Спартака ну, как с СК он вышел, там поводился немного, и я начал смотреть комментарии. Все пишут: вот Бакаев вышел, усилил игру, да? В каком месте ты чё? То, что он стянул на себя несколько человек, там пару раз свободку полез, он усилил игру? Каким образом-то? Вы, о чем говорите вообще? Вот и все. А нападающие, ну Дзюба сам, э, Дзюба, Дзюба, оформил самоотвод. Остается у нас Смолов, Тюкавин, Заболотный, Агаларов. Ну, мне кажется, четверка, которая ну, вообще без вопросов здесь.
0: А ты не думаешь, что кого-то отцепят в конце? Да, мне кажется, Галарова могут отцепить. И останутся стабильные Смолов, Тюкавин, за болотный.
1: Ну да, но они же трое уже были, как бы Карпин. Хотя, может быть, размен такой. Ну, Тюкавина, видишь, у него уже связка все равно захаряна взаимопонимание. А у Галарова никого нету в сборной. Можно было бы, конечно, Олега Иванова вызвать и вспомнить 2008 год. Но, мне кажется, такой вариант маловероятен. Максимум, на что хватает, это Глушакова в
0: Глушакова вызвали. из.
1: Да, потом Олега Иванова, потом Павличенко еще там потянутый, вот он, со знамени труда. Самедов карьеру возобновит. Нормально будет. Нормальный состав, на самом деле, я думаю, что варианты есть. Другое дело, как против Словакии и
0: Словении проявится сборная России. Прогнозами не занимаюсь. Ух ты, вот так, Да. А я бы сказал, что состав, конечно, слабоват. Ну, это лучшее, да, из того, что есть, к сожалению. Так смотрю по позициям.
1: Слабоват на фоне сборной Англии? Да нет, на фоне даже
0: сборной России, там, условно, 12-14 года, когда там были.
1: Так это понятно, очевидно, что у нас тогда был один из сильнейших составов истории. Ну, выбирать реально, как бы, особо, я думаю даже если мы про ту же линию обороны говорим, про центральных защитников и крайних защитников, реально некого. Да, края.
0: некого, согласен.
1: дефицит жуткий какой-то. Если в полузащите еще как-то можно поиграться, да и то доходим до такого состояния, что Блушакова в расширенный состав пихаем. То в защите-то там вообще как бы, вот, собственно, кто умеет
0: бегать, он в сборной присутствует. Да, печаль. Печальная история. Ну, давай тогда на такой грустной ноте перейдем к рубрике «Герой-антигерой» восьмого тура. «Давай ты начнешь, выскажешь свое мнение, а я потом продолжу».
1: Герой тура, безусловно, Антон Заболотный, потому что, во-первых, повторю вот эту мысль с тем, что он красиво умыл Федуна за тот опрометчивый базар, который был в 2017 году. Федун вообще очень часто говорит, и ему часто судьба возвращает за то, что он вслух произносит. Антон Заболотный забил победный гол в дерби, и это, думаю, что самая такая убедительная история тура. Причем он забил хороший гол трудовой. У него в первом тайме был момент, когда он сложился достаточно смешно, поворотом по воротам не попал. Во втором тайме положил на ногу, пробил так, что Максименко не вытащил. Кстати, находятся такие индивидуумы, которые считают, что Максименко виноват в пропущенном голе. Но сам оборонение. видел и читал об этом, да. Это уровень понимания футбола вообще. И еще одна кандидатура по герою тура. Я считаю, что все-таки знаменательное событие. Борис Аболин вернулся в эфир. О, точно, Саш. Да, есть Бориса Аболина ждали все. Единственный повод смотреть матчи Урала, это то, что Денис Аболин комментирует матчи Урала. То есть это неповторимый стиль. Это, понимаете, прям Екатеринбург чувствуется в этом голосе всегда. Такой глубокий, раскатистый вот этот глубокий баритончик Бориса Болина. Он всегда как бальзам на душу, вот серьезно. Я обожаю его слушать.
0: Борис Аболин пришел, а привел с собой ненужную 0-0. Так бы о нашем чемпионате заговорили еще и в Европе. А как раз вот на этом матче Урал-Локомотив серия-то и оборвалась, Саша. Ну да. Вот так вот. Это и в какой-то степени антигерой Тура. <laughs>
1: не, в начале матча сказал, что надеюсь, что эта серия не прервется в этом матче. И вот как раз она прервалась. По поводу антигероя Тура. Иван Сиденков, главный арбитр матча Терека и Краснодара. Он как раз удалил Виктора Гончаренко за слишком... Лесную оценку собственной работы. А Гончаренко, как мы знаем, в выражениях не стесняется совсем. Его же из Кубани убирали за то, что он слишком мягкий, якобы был с футболистами. да. Вот, На самом деле Гончаренко это достаточно жесткий тип. Я думаю, что в выражениях он точно не стеснялся, когда вот этот беспредел происходил. А что происходило? Собственно, такую планку единоборств задал арбитр. Видимо, насмотревшись АПЛ, но как-то переоценил по-своему, и Терек фалил вообще жестко, шел в кости, в такие стыки. Нижечка, кстати, получил красную карточку, две желтых у него было. И, в принципе, там на карточке наиграли многие игроки Итерика, но это все незаметно прошло, а там были моменты, когда действительно и травмы могли наносить игрокам. И Гончаренко справедливо по этому поводу возмутился, то есть качество судейства вот этого арбитра Санкт-Петербурга было очень низким. Слуцкий там про Иванова говорил, а вот на самом деле антигерой Тура, он здесь. Но Краснодару это не помешало победить. Сперцан очень хороший матч провел. Кобелла забил Илин И, в принципе, уверенная достаточно победа. Которая испортила как раз... вот Впечатление от этого матча было испорчено только работой главного арбитра. Хорошо.
0: Окей, мои кандидатуры. По поводу героя Тура. Ну, у меня не было практически сомнений. Это Себастьян Шиманс, который бодро провел очередной поединок в РПЛ. В матче Сочи поляк отдал голевую на Арсена Захаряна. Кроме того, активно участвовал в прессинге, выдавал обостряющие передачи. Да и в целом он был очень полезен команде. И знаете, это в купе так за тот стартовый отрезок, который сейчас он прошел вместе с командой. Я ему хотел бы отдать такую дань уважения и поставить его главным героем восьмого тура. Вот. А по поводу антигероя тура, тут все точно однозначно. Это вся команда Спартака. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но проанализировав все матчи, не найдя подходящего неудачника в этом туре в единичном числе, я решился, что надо выделить всю команду и все ее руководство, поскольку в данный момент наиболее худшего менеджмента в лиге больше нет ни у кого. И вы знаете, все те люди, которые сейчас причастны к Спартаку и те, кто не выкладывается на 100%, честно вызывают лютое отвращение и хочется, чтобы поскорее это все ушло на нет. И мы вновь поговорили о Спартаке как об одном из лидеров чемпионата или хотя бы той команде, которой не бывает такой шумихи. Но, честно говоря, когда такие времена настанут, это большой вопрос. И, видимо, до ухода Федуна мы будем об этом говорить постоянно. Друзья, с вами был подкаст. Пасу реанимацию, напоминаю, что нас можно слушать на iTunes, наконец-таки. Мы теперь там тоже есть. Google подкаст, Castbox the Box, Яндекс.Музыка, на многих других платформах. И, конечно же, на YouTube. Ребят, не забудьте поставить лайк, врубить колокольчик, подписаться на нас. Прошу, подписывайтесь. Только 25% слушателей являются подписчиками нашего подкаста. Остальные 75% не подписаны на нас. Это нужно срочно исправлять. В общем... Проводите все нужные процедуры для того, чтобы первыми услышать наш замечательный подкаст. Обязательно оставляйте комментарии, ждем фидбэка. Все читаем, молниеносно отвечаем на ваши вопросики. А, группа Пилигрим Говно. Всем хорошую неделю, до свидания. Да, еще не забудьте с пользой провести свободное время. Например, те, кто еще не видел предыдущие выпуски, переходите на наши доступные платформы, слушайте и подписывайтесь. А мы говорим вам до свидания, до следующей недели.